0: 福不双至，祸不单行。你还天真的以为明天会更好吗？听蓝妮仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天要谈的主席是：为什么做人总是要为难人呢？你没问题，问题是你烂。嗨，大家好，我是烂泥。今天、啊、我跟我朋友吃饭的时候啊，他就是在讲说，他昨天被他婆婆怒到，就是呃有时候他公婆下班回来，他会在客厅陪他们坐下，然后就是就是他婆婆会拿着他自己想吃的水果来。然后就是他们住透天嘛，然后就是上来就说：“哎、欸，某某某，你来帮我切一下水果。”然后如果她看到那个罐瓢盆的话，她婆婆就会说：“哎、欸，那个，呃，你帮我洗一下。”然后她那个就是，嗯，原因是因为她昨天煮了稀饭给她婆婆吃，然后她婆婆因为就是她。婆婆有点感冒，上吐下泻，所以他就煮了稀饭给他婆婆吃。然后中午就是每吃完，隔天中午才又吃一次。所以他昨天下班回家的时候，就是有没有没有洗的碗。好，然后重点什么你知道吗？他就是好心煮了稀饭，然后因为他婆婆上吐下泻嘛，结果你知道他回到家的时候，就看到他厨房里面有吃剩的油腻的早餐跟便当。他就有点美送，然后他又叫他帮他切水果，然后他又叫他洗碗，嗯，然后 w a y 我朋友呢就觉得说，怎样是不太好心嘛，就是干嘛要帮你准备这么多洗碗啊，等等的，好，然后他就很开心的去洗澡了。其实我觉得我朋友也是，嗯，蛮屌的，对啊。然后他当下他跟我说，他嫁进去那么久，第一。也算第一次觉得自己是庸人，就是，嗯、呃，对啊，好像就是不不切水果你们就不吃，然后碗不洗你们也不洗，然后为什么他就是他小叔啦，还没结婚，那就是说，哎，奇怪，你儿子洗自己碗的时候为什么不顺便帮你洗一洗？这样对，所以他就是有点不是那么开心，但是他也知道当人家大嫂的时候应该要帮忙做一点。家务事之类，但是帮忙做跟被指使做，我觉得还是两件事哎、欸。好，然后嗯，他昨天不开心的原因是因为他觉得他婆婆像就是有点当成应该的，也不知道是不是因为嫁进去久了，也其实也没多久了，一年而已。然后就是他有时候会帮他收外面晒的衣服嘛，因为就住透天，有时候就会一起收这样。然后他他觉得是顺手帮忙收。然后有一次，他就是他那个衣服就是晒了两天了，然后他去收他的，还是晒他的时候，顺便帮他婆婆收。然后婆婆就很大声说：“哎、欸，啊我衣服没有干，你也在收这样。”可是这种事呢，他就说那衣服晒两天了，高雄那么热，晒两天一定就是会干这样。所以反正他有摸啦，他觉得有干了才帮他收，然后就有点没收，然后。好，对不起，没有北送。他就没有在帮他收衣服，应该这么说。对，然后有一次就是他婆婆就指着外面的衣服说可以收了，然后他就去睡觉了，所以他也有点傻眼，就觉得说，哎、欸，帮你做也不是，不帮你做也不是，这样对。然后爽的时候你就叫我帮你分担这样，然后不爽的时候你就觉得我都不帮你做这样，反正就是，唉。也不一定是女人才会为难女人，你知道吗？有时候有些人的公公也会为难媳妇、欸，也不一定是公公婆婆才会为难媳妇。有时候那叫什么丈母娘跟月人、月丈、丈人也是会为难女婿的。对，我觉得人都互相嘛，就是你可以拜托我，像我其实很喜欢拜托别人做事，我不是一个很能够什么事情都自己做的人。这一点其实我蛮。蛮清楚的，所以我会呃麻烦别人帮我做事。但如果是我做得来的事情，我也启动，一向蛮愿意的。例如呃煮饭呐、啊、泡茶、喝啤酒啊，这就是我很擅长的事情。OK， <笑>好啦，反正总而言之，我觉得大家住在走一起就互相尊重，不要你觉得我应该，我觉得其实人跟人之间都没有应该，就算结了婚。就是也没有老公帮老婆做什么就应该，老婆帮老公做什么就应该这样。嗯，对呀、啊，千万不能让我们家亲爱的听到这一集哦。好，<笑>好啦，总而言之，今天我听到我那个好朋友，就是他觉得他自己是佣人这件事，其实我觉得，嗯，我觉得可以沟通，然后可以适度的帮忙，嗯，不一定是佣人，但是千万不要佣人自扰哦。说到啊、呃，如果我在家里不愉快的时候，我除了哦，我上次有说嘛，我上班不愉快我会喝珍珠奶茶，然后我如果在家不愉快的话，我会我会呃，我想想看，我最近特爱吃意大利面。讲到意大利面，上个星期啊，我们公司聚餐，然后因为我们聚餐都是同事选餐厅，因为我个人吃东西那个。屁啊比较多，你知道吗？就是怪癖很多，一定要吃烤肉啊、火锅啊、虾子啊。然后我们公司里面有那种就是口水、口水小洁癖的人，就是他一定要自己吃一个 set， 他大洁癖。我跟你说，对我们公司有两个洁癖鬼，然后。我觉得这样没有什么不好，对。然后反正就是托他们的福，我们每次都可以去吃一个一个 set 的东西，不然我自己吃饭真的都是什么火锅啊、烧烤，就是一大锅之类的，对。然后反正就是那个火锅跟烧烤这件事情，通常在我们。呃、嗯，公司聚餐不太出现。然后我们上次去吃那个博多意，博多益应该是全台湾都有的样子，对。然后它其实，在高雄开蛮久，我觉得蛮好吃的。然后就是每个人都点了一个不一样的。然后我想想看哦，我我吃类似白灼蛤蜊大利面，就是我到每一间餐厅吃意大利面，通常第一个我都会点白灼蛤蜊大利面，因为我觉得它算是一个蛮经典的东西。然后所以就是，嗯。经典的东西你要做的好吃，我觉得是一间餐厅的存活下去的基本条件。所以就是对啊，不错。然后哦，对我觉得有一个地方很值得称赞呢，就是它有好像有三四种啤酒，所以我们就是叫了沙拉、披萨，然后一人一个意大利面，然后要喝酒的就可以喝酒。我觉得蛮不错的。嗯，然后我觉得有失望的是什么？哦，可能是他那天的汤。不是蘑菇浓汤，但这是我个人癖好问题。我觉得就是我特爱蘑菇浓汤。我那天千里迢迢我要去台北考试，我还硬是一大早七点多硬要买一个蘑菇浓汤。然后你知道高铁站没有，所以我就去 save 买那种冲泡的蘑菇浓汤。然后我扛着一大堆器材，然后就是要上台北，所以我用推车啊，然后拉着我的那个蘑菇浓汤。然后我好朋友他们就还帮我拿东西，就一起去考试的同学，然后就弄弄弄，终于上了高铁的时候，我把蘑菇浓汤跟我的那个小杯的意大利面，哎，就是意大利面，我真的很爱吃意大利面，我的天呐。然后我就那个把那个东西有没有放到那个桌子上，然后我要去把我的行李放好，我转身，终于我放好的时候，转身发现，我的蘑菇浓汤倒了。我非常难过，讲到这件事情，对我当下觉得，我靠，我千里迢迢买的蘑菇浓汤就这样倒了，好，就算了。然后我就坐到我座位上，想说还剩大概不到半杯，喝一下好了。我就拿汤匙一捞，这时候发现了一个非常非常可爱的小确心，就是那个蘑菇浓汤的粉没有扩散开来，所以，所以。蘑菇浓汤的粉没有扩散开来的好处是什么？你知道吗？就是我又去加了热水，所以我又获得了一杯八分满的蘑菇浓汤、啊、我实在不知道这是该高兴还是不该高兴。但是总而言之，我那天早上还是喝到了蘑菇浓汤，所以我还是很开心的去台北上课了。这样好哦！如果你有好吃的意大利面，你也可以告诉我哦。阿迪，他是我们家的阿迪董事长，旁边那个是胖胖红豆饼先生。我帮我朋友为了她婆婆抽的签是乙有签，乙有签是卦头是大鹏鸟弄弄,弄什么？大鹏鸟乱宋朝。OK， 然后它其实是《说岳全传》呢，就是其实就是岳飞的故事。我觉得这一段很有趣哎、欸，我先我先。我先念它的内容好了。灵机渐渐见分明，凡事且看直愁寅。云开月出照天下，郎君即便见太平。OK，、hey, 呃，灵机它这边的灵机不是灵机妙算的灵机，是呃空灵的灵，就是灵魂的灵。然后机是呃那个生肖的那个机。对，灵机渐渐见分明。然后，凡事且看子丑寅。那子丑寅这边，我们通常不会用时辰来解啊。对我等一下会讲到。然后，云开月初，照天下，郎君即便见太平。也就是说，通常过了子丑寅之后，就会云出月开，然后就可以看到太平。但是这件事情很有趣哦。如果我们在呃，以这个挂头大鹏鸟乱宋朝来借钱的话，我先讲他的故事。OK， 呃，宋朝其实算是一个蛮纷乱的王朝哦。那呃，传说是讲这个故事是呃，算是演绎类，反正就是民间故事、民俗故事。他说宋朝这种纷乱，其实是一段因果报应。那原因是因为呢，以前有一有一个。鸟叫大鹏金翅明王，对，就是那个大鹏，金色的翅膀的明王，明是明天的明，大鹏金翅明王。那大鹏金翅这只鸟呢，在一次如来讲法的时候，就是如来佛祖的那个如来讲法的时候，它起了杀心，就左死了左死，星官女侍福，星官是执行官新官的星官。女士是女士的女士，就是女人的女士。然后福是蝙蝠嘛，反正哦、oh, ，anyway， 他的名字就叫“新冠女士福，蛮长的。好，呃，而且其实我后来有去偷看这个故事啊，你知道“新冠女士福为什么被大鹏金翅明王啄死吗？因为他放了一个屁，然后大鹏金翅明王就生气了，所以他就啄死他。好吧，这真的是两只鸟会发生的事情，我也不太懂他们到底在干嘛啊、哦。对不起，有一个是哺乳类。对，对，只有一个是哺乳类，吓死我！想说，嗯，如果我记错，这应该要被我们老师打死，因为我是念收一系的。好 ，Anyway， 大同金翅明王就着死了新官女士服，所以他就被如来惩罚，贬入尘世，遭受苦楚，而且他超苦的，他投胎为岳飞，所以岳飞前一辈子是大同金翅明王。OK， 这个女士服她不甘心，因为她被啄死，她非常的不开心，所以她就下界投胎，成为勤快的妻子刘氏。她干嘛不直接成成为勤快就好了？奇怪、欸，好，反正哎，你以为她就成为勤快的妻子刘氏？然后最妙的是，勤快是黄河里的铁背球王，球是球软壳的球，反正勤快也是一个巴拉巴拉奇怪的动物。然后，呃，他经过了八百年的修炼的时候，被大鹏金翅明王啄瞎了左眼，所以导致他的修行全无，就是全前功尽弃，就对。了。我觉得，他怎么啄来啄去啊？所以他就是带着那个内心这样的愤愤不平，然后很想要报仇，所以他就去投胎了。哎，你们不能好好去投胎，你们一定都要报仇，才要投胎吗？所以他投胎到了凡间，就成为情桧，所以他处心积虑、不择手段的要陷害岳飞。我觉得这段故事真的非常有趣，诶。好，然后那个谁啊，在宋朝就是弄死、真正弄死岳飞的宰相叫做莫启谢，那个名字蛮难写的，大家可以去查。OK， 就查个岳飞，宋朝宰相害死岳飞好了。OK， 害死岳飞，害他死在那个风波亭上面的宰相叫做莫启谢，他上辈子是团鱼精。我也好想知道我上辈子是什么，但我觉得我上辈子应该是只猫，而且是很懒的那一种。好，嗯，好，所以他团鱼精。就是看到铁背球王被大鹏鸟啄瞎了眼睛，他就怒骂大鹏鸟。所以我们用前世关系图来说，就是宰相莫奇谢看到了勤快的前辈子哦，我现在在讲前辈子哦。宰相看到勤快被岳飞啄瞎了眼睛，他就骂岳飞说：“你为什么要啄人家的眼睛啊？”所以。岳飞就生气，就啄死了宰相。我觉得岳飞投胎为岳飞，真的是有他的原因的。好，所以总而言之，秦侩跟莫启谢跟那个秦侩的妻子刘氏，都是来报前世的仇的。所以他们这辈子就是在宋朝那一辈子，就是不断的折磨岳飞，害死岳飞哦。所以宋朝的那个北宋就是大乱，因为就是。你知道吗？就是每个人都在报前世的仇，嗯，那所以宋朝皇帝到底是被谁报仇，才要应应这个乱世？好啦，反正总言之，我觉得這個故事蛮好笑。我还写了一个前世今生表，对，蛮无聊的。<笑>反正就做来做去，为什么要为了個放一个屁就做十人，我实在是不懂。好，那我们如果说前世这个故事啊，嗯、呃，里面其实重点是直抽引，你抽到这些签，其实不太是一个，通常不会是一个。好的签啦。虽然他后面说见太平，但是其实这个见太平有可能就是死亡的意思，因为你知道这些呃前世今生你要解决，或者是说你心里有一个报复你要解决，那一个就是你已经解决了，那就是对方死嘛，你死我活。所以你说邻居见见见分明，凡事且看直愁影。那直愁影在月份来说是。十一月、十二月跟一月，也就是说过农历年前比较不容易有结果，所以什么事情的话，可能会在过农历年后会比较有机会找到那个转机。嗯，所以我如果今天帮我朋友抽到这支签的话。家运来说的，家人之间意见可能相对是比较多的。那因为我们看卦头嘛，就是大朋鸟乱宋朝，所以是外外来的因素去作乱了宋朝这件事情。所以就是其实，嗯，外来我们就是指自己以外跟老公以外，其实都是外来啦。对，所以如果家庭和睦的话，你就是其实说话要看有把色的。家庭和睦啊，说话三思啊，然后我们家阿迪一直叫啊，对，那忍耐一下，他也在上班，毕竟他是董事长。OK， 嗯、呃，好，所以在家庭和睦这件事情的话，抽到这支签就是会有很多口舌是非，你知道，嗯、呃，像他说那个大鹏鸟一直啄瞎别人这件事情，其实就是我觉得凡事就是不要争一口气，然后。做事情的时候也要三思，说话也要三思。那，嗯、呃，这件事情我觉得就跟直愁影比较没有关系，反而就是要有点像是等待，因为冬天是一个收藏的季节，所以你可能要建立一个新的关系，其实就要等新的一年。那我觉得他在暗示的其实是说，你心里要有一个新的开始。对，如果各种东西你都要沿用旧的，就是说，哎，我要怎样，我就是要怎样，我的习惯，我的传统就是这样，其实是不会，嗯，不会更好的啦。如果在家庭来说，那其实我觉得我解一下感情好了，因为你知道吗？就是我朋友她老公在这个关系里面都不说话，都不表示意见。好，嗯，如果看感情的话。我的解法会看直球引这件事情，它大概要有三个月的沉淀，所以其实就是等于是有观察期的。那我觉得目前我朋友的心境未必是一个有不确定感啊，然后心里头蛮乱的，所以呃，我觉得两个人要好好谈谈，因为呃，我觉得要等。我觉得他应该也是在等先生说话，等先生开一个口，就是说，哎、欸，到底你要怎么样？这样。那如果以我对他们家的了解的话，我在想，可能过完年他们会想要搬出去住。对，因为大鹏鸟乱送巢嘛。那以婆婆的角色，就是，哎、欸，你家进来是来乱的这样。那或许过完年试试看搬出去。哦，但是现在才五月。好久哦，对啊，差不多半年，超过半年，对啊，就可以观察一下，对，所以嗯，如果以他跟婆婆之间的关系来说，我觉得抽到这支签就是两个人都要互相退让，然后好好讲一下彼此到底在意的事情是什么。然后如果跟先生的话，就是观察一下先生的态度。嗯，好，我觉得这首这首签诗基本上我自己如果抽到，我会蛮心慌慌的，因为。如果我是我是求签的人哦，呃，大朋鸟这件事情其实不是我可以控制的，所以我能够控制的其实就是等待，等待时间或者是观察这样
1: 。对啊，那
0: 嗯，我自己也特别不喜欢见太平这件事哦，因为嗯。呃纷争这种东西要平息，本身没有那么容易，所以见太平对我来讲，在解法的上面，其实我就说了嘛，有一个解法就是结束过去，死掉这样。对，那所以以故事来看，他们的确是都死得不甚愉快。对啊，那。因为这个故事里面没有人是心甘情愿地放下过去的挂碍，但是我还是要强调，就是呃解签这件事情啊，你还是去看这个故事里面的任何一个角色，他有时候可能也是只是在提醒你。所以，他如果现在，呃，我朋友愿意放下自己心里的成见，那跟他婆婆谈一谈，或许他跟他婆婆可以得到一个解脱，就是两个人都找到可以相处的方式。我觉得。不一定就是不好的签啦，就是还是要看你怎么做。我觉得最后还是要看你怎么决定，你怎么做。好，嗯，好啦，听完我们的签师小故事，哦，我是不是有一张稿不见了？啊、哦，找到了，找到了。啊，对，说到那个岳飞啊，他从大鹏鸟投胎去岳飞之后。你知道他下之后投胎去哪里吗？因为他就是在呃，在那个什么鬼啊，在岳飞这一世啊，太太可怜了。所以呢，他后来又被如来派去转世，享受富贵，人间的富贵。那有一个明朝人呢，叫沈德福，他写了一本书叫做《万历野获编》，然后他里面在说。有一个国君统帅徐达的六世孙徐魁璧，就是岳飞投胎的，好妙哦！他们总都知道谁投胎去哪里好。好哦，对，反正我前年看一本小说，就是什么圣人，然后会<笑>他说什么老子啊这些人，呃，鬼谷子，反正古代什么，呃，还有谁啊？《论语》那是谁？论孟子跟谁？《论语》谁写的？孔子啊，对，孔子的学生写的。孔子对，《论语、就是》《论语》是孔子的学生写的。是、啊、是，还好,好回去念书哦。嗯啊、对，哦，就是孔啊，孔孟，然后老子、韩非子、鬼谷子这些人，他们以前其实都是圣人。那他们所谓的圣人是帶，是带有呃通灵，就是你已经。大彻大悟、大智慧哦，那本小说也蛮有趣的，我觉得就是我改天都看完了，我再跟大家分享。好，我们回到那个沈福、沈德福啊，他写说有一天呢、啊，那个大将军徐达他梦到岳飞跟他说：“我这一生征战不断，为国为民，一生可谓艰苦，然而却被奸臣权臣陷害屈死。”金特来投于你家中，以享受几十年的富贵安逸。先控生日，好妙哦！就是你要去投胎，然后你先给你爷爷梦到，然后就说：“哎，我是来你家享受富贵的哦。”我下辈子也要先找一个有钱人家，然后就说：“哎，我要投胎去你家，然后我这辈子只要享受富贵荣华哦，就可以当小公主的。好，小公主。”好，反正呢，徐魁璧他就用那个彭举做名字，然后徐彭举这位先生，也就是传说中的呃岳飞转世，然后就继承了爷爷徐普的爵位为魏国公，反正这一生是非常的顺风顺水，然后得了几任皇帝的信任。然后官场上的官职也越来越好，跟岳飞完全就是一个相反的两极端的那个例子哦。所以如果这些故事都是真的，如来也蛮妙的，先让他去被人家弄死，然后再让他去做一个大官的后代哦。对，但是我觉得最酷的还是什么，知道吗？最酷的就是他们这样不断的打架，不断的啄死对方。好，千字小故事说完咯。好，今天的烂泥鸡汤是什么呢？今天的烂泥鸡汤就是不管算命先生怎么帮你算命，你知道你缺什么吗？缺钱，几岁我们都会缺钱，所以呢，去算命，算命先生说什么你就听听就好。嗯、呃，我自己对于算命的态度啊，其实就是趋吉避凶。对，就是如果他跟我说我有车关，那我就少少汽车，少开车，然后尽量不要出门。然后我有水关，我就尽量不要去海边，不要去游泳，或者就是看看海就好了。嗯、呃，我是蛮不挑剔的啦。对，以一般人来说，就是嗯，我觉得我们都知道要远离小人嘛，远离危险啊，远离毒品啊，远离火源啊。那如果有人告诉你说要远离一件什么事情，我觉得不为难的话，你就远离一下好了。对，所以上面的说什么，我会略微的听听啦。但是我不会太相信太扯的东西，就是例如说，你跟我说，呃，像我最不喜欢就是有人叫我不要吃牛肉，我很喜欢吃牛肉，我没有办法不吃牛肉，嗯，目前还没有任何一个人说服我不要吃牛肉这件事，对，然后，嗯，对，总而言之就是，我觉得不管怎么算，没有人不缺钱吧？应该是啦、啊。好，所以呃，我觉得钱。有人问我说：“哎、欸，钱对我来讲重不重要？重要啊！又有人说我爱赚钱，当然爱啊！赚钱能够满足基本的生活需求。我当然我，我我觉得还有一件很重要的事情，就是，嗯，为钱有段时间抑郁症嘛，所以我不太能够去身体力行的帮助别人，因为我根本没有办法接触别人。我是那种下班没有办法跟别人讲话的人。”我的工作其实要大量的说话，但是我其实有很长一段时间是连打电话订披萨我都会觉得痛苦，因为我要跟陌生人说话，所以这件事会造成我蛮大困扰。所以，呃，可是我又想要帮助别人，所以那个时候我开始会捐捐款，然后有信用卡嘛，所以我可能一个月就刷多少钱。然后我在念书的时候，其实就是我后来再去念兽医的时候，就开始做这件事情。然后有次。就是我家里的人看到，他就说：“那你自己都快养不起了，你为什么还要捐钱呢？”那我就说：“我对啊，我捐这一点点，我可能对我来讲是少吃一点饭，少买一点东西。可是，就是我有我有在做一件好事，我或许可以帮助到别人。那当然，就是后来我症状比较好了，然后我就开始会。”有机会的话，我会身体力行的帮助别人。对啊，所以我觉得有钱，有钱当然很棒啊！有钱可以多捐一点钱呢、欸，有钱，有钱可以少上一点班，有钱可以多做一点自己想做的事情。而且大家都知道嘛，有钱就任性啊，没钱就任命嘛，对不对？好啊、哦，所以嗯，喜欢算命的多赚一点钱，赚一点钱就不太缺东西。了。嗯，好。然后今天其实我想到一句话蛮有趣了，就是。我想打起精神来，却不小心把他打死了。嗯，对，今天我开会的时候一直一直这样想睡觉。我每个礼拜三早上都非常的想睡觉。好，今天我们烂泥仙姑的小鸡汤就分享到这里喽。好的，然后呃 ，FB 有我的那个社团，就叫烂泥仙姑，你可以去找找看。然后有需要的话，可以写信给我。我的信箱是 m, 38, m u d d fairy 五四三八 m u d d y f a i r y 五四三八 at gmail com。那你没问题，问题是你烂，我是烂泥。今天就到这边喽，拜拜。